0: Mais uma vez... Bom dia, Benzinhos e Benzinhas. Boa tarde, Benzinhos e Benzinhas, que escutam o programa à tarde. Boa noite. Agora bom... ela vai
1: fazer todo o programa. Bom dia, boa tarde, boa noite. Gente.
0: Ah, me deixa, gente. Quero <risos> dar um hello pra todo mundo. Porque, inclusive, um dos casos que nós vamos ler hoje, ela fala que sempre escuta de tarde. Então eu fiquei pensando nessa Benzinha, entendeu?
1: Quero dizer que falta exatamente uma semana pro meu aniversário.
0: Parabéns, Parabéns, Tiago. O próximo
1: tchá. programa da próxima segunda vai ser aquele sobre Tiago Teodoro, gente. aguardem um programa inédito, só pela com primeira vez na televisão. Vai ser um
0: arquivo <risos> confidencial de Tiago Teodoro.
1: Sabe o que a gente pode fazer? Aquele sobre aniversário na quarentena, né? Pode ser interessante, pensei nisso agora. Tanta eu... gente fazendo aniversário na quarentena, Fazendo o né?
0: segundo aniversário já na quarentena, né? Pode,
1: pode. Talvez seja muito autocentrado, mas joguei a, joguei a ideia é, aí, eu acho que
0: Eu acho que não, Ti. Mas se tu quiser, a gente faz aquele é aniversário. <risos> tu tem esse passe livre aí, eu deixo tu... Oh. Do...
1: Oh, gente, seguinte, o Estamos Bem, esse podcast, que é o maior podcast de saúde mental do país, é exclusivo do Spotify e você ouve a gente de graça lá. É facinho, facinho. Então, se você tem aquele amigo que parou de ouvir o Estamos Bem, dá estoque nele. Se você tem aquele amigo que ainda não conhece, dá estoque nele também. Não é, é amiga?
0: Isso aí, a gente. Tem... É só baixar, fazer o cadastro no Spotify. Não precisa pagar. Se quiser pagar, melhor ainda, né, gente? A gente <risos> gosta de quem um não na firma. A gente fica feliz.
1: A firma gosta.
0: A firma gosta e a gente triste não fica. Mas se quiser ouvir de graça, é só baixar. Tem uma versão que chama Spotify Lite, que você pode procurar também na sua loja de aplicativos, que é mais levinho, ocupa menos espaço no seu celular. Então, não tem desculpa para não ouvir e não piramidar o Estamos Bem. Tá certo? Muito, muito
1: bem. E todos são muito bem-vindos ao nosso grupo do PicPay. Só buscar Estamos Bem no PicPay. A gente tem um grupo super legal no Telegram rolam conversas dos programas, rolam dramas, rolam alegrias, é uma delícia. Então tá todo mundo convidado, é só pesquisar o nome do podcast lá no PicPay. Agora divulgadíssimo e promovidíssimo pelo BBB, né?
0: Ah, verdade, verdade. Teve até a festa da Isa do PicPay ontem, gente, no BBB. Então é
1: só procurar a gente lá. Mais um recadinho só antes de a gente começar o programa. Poxa, queria tanto chegar aos 80 mil seguidores no Spotify. Segue a gente lá pra receber as notificações.
0: Quantos que a gente tá, Ti?
1: Eu acho que setenta e pouca.
0: Ah, vamos, vamos, vamos piramidar, galera. Vamos lá.
1: Vamos, gente, vem, 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 vem.
0: Ó, deixa eu contar uma coisa pra vocês. É, além desse programa que a gente faz, o episódio semanais Estamos Bem, a gente tem feito lives toda terça-feira no nosso Instagram. Toda terça-feira às seis e meia, vocês estão super convidados. E esse assunto do programa de hoje veio do, da live passada. A gente já tinha é um verdade. outro tema, que inclusive veio do. Grupo do Telegram, que é o tema que vai vir, calma, ele vai ser semana que vem, se o tema não for o aniversário do Thiago. <risos> <risos> Mas aí a gente começou a falar sobre esse assunto, sobre culpa. E todo hum. mundo falou sobre isso, ah, vamos fazer, tem esse programa, a gente achou até que já tinha, né? É... Sim, a
1: gente achou que tivesse feito.
0: Porque é um assunto tão estamos bem, né, Ti? E aí a gente chegou à conclusão que não que não tinha feito. Sabe o que eu
1: achei mais legal da live? A hum. gente fez uma eleição do tema lá. Então, a gente levou uns dois, três temas para a live e as pessoas da live votaram e escolheram o tema desse programa. Então, assim, acontecem coisas legais nessa live, né?
0: Pô, acontecem muitas. vezes a gente já falou com Benzinhos, a gente já fez fofoca lá e a gente se diverte, gente. <risos> Mas, ó, ah. aí eu fui falar, ler sobre culpa, né? Uhum. Que é um, é um sentimento que nunca foi muito... Que eu nunca... Como é que eu posso dizer, vai? Nunca eu... foi
1: algo que te sondou. Nunca foi algo não, que você oh, viveu eu Tem Eu tenho uma
0: culpa que ela, ela me uhum. ronda periodicamente. Que é aquela culpa com saudades até. Que é aquela culpa daquele, daquela amnésia alcoólica. Tipo, putz, o que, que eu fiz ontem? Já teve essa culpa, Ti?
1: Ah, super tenho essa culpa. Eu vivencio bem o sentimento de culpa. É. É, bem não no sentido de que delícia, estou curtindo, mas é algo que é recorrente na minha vida, porque eu tenho uma sensação que, no meu caso, a culpa está muito associada ao nível de cobrança que eu coloco a mim mesmo, né? Tem então... tudo
0: a ver. porque um dos textos que eu li, um dos textos mais conhecidos sobre culpa é o texto de um, de um britânico, que ele é um, ele é um psicólogo, ele é um estudioso, enfim, ele é um, escreveu um texto, ele é da Universidade de Oxford, ele escreveu um texto... Ele chama Sim. H. B. Lewis, ele escreveu um texto em 1971, chama Shame and Guilt in Neuroses. Ele estudou a culpa e a vergonha na psicologia, e aí ele bota na neurose ali, né? Sim. E aí ele fala: a definição mais pura que eu achei de culpa veio desse texto dele que diz que a culpa é o sentimento que nos quando a gente se julga negativa, negativamente alcançando. Os não alcançando os padrões que a gente impôs pra gente mesmo, ou a gente ou a sociedade, uhum. né, então assim uhum. a gente fica culpado quando a gente não consegue preencher as expectativas que nós mesmos, ou a sociedade, a nossa família pessoas ao nosso redor, criaram
1: foram... pra gente né,
0: que que a culpa então é isso eu acho que isso, Tiago, tem muito a ver contigo porque tu realmente Sim. é um cara que é uma das coisas que inclusive eu admiro muito em ti, que tu tem Obrigado. essa tua barra moral muito alta, né,
1: high standards
0: e aí é muito <risos> difícil viver contigo é. mesmo, quando tu, tu, porque ninguém consegue. Olha, eu
1: tempo. por experiência posso te dizer, tava tá, é bastante complicado, mas tem melhorado bastante.
0: Então, mas aí eu tenho eu tenho vivido a culpa recentemente. Uma das culpas clássicas existem as culpas clássicas, gente. A culpa católica é uma delas. Essa da menina alcoólica é outra delas. E uma a culpa. Sim. Põe Google, põe no Google. Culpa. Logo em seguida vai vir essa palavrinha materna. Exato. A culpa materna, ela é tão, tão famosa, digamos assim, quanto a culpa católica. E eu tenho vivido um pouco dessa culpa materna muito graças à pandemia, assim, né? Tipo, eu não tinha esse sentimento nos primeiros anos uhum. da Bia, assim, eu era, acho que, mais bem resolvida agora com esse esquema de pandemia, home office, homeschooling e tal, tá eu, eu ando me sentindo aquém ao que eu gostaria de ser. Porque
1: você tá dividida entre as mil e, com, mil e uma coisas que você faz, né? Inclusive, é, é, cuidar eu, da Bia.
0: É, é e eu, eu sinto que eu não consigo fazer nada direito. Mas uma das coisas que esse texto, inclusive, do Ah,
1: HB... então, antes de você vir para outra ideia, eu queria é, ler um comentário aqui do Twitter. Eu tô conversando com o pessoal lá no nosso ah, Twitter, é enquanto legal. a gente grava. Legal. E a Mimos falou uma frase que tem tudo a ver com o que você disse agora. Nasce um bebê… Nasce a culpa materna. <risos> Sempre acho que poder, podia ter feito algo diferente na criação dos meus filhos. Desde o dia do parto até hoje. Gente do céu, é uma é Existe a culpa materna e é uma clássica mesmo, né? Ela é
0: real. E eu acho que eu consegui ir, assim, talvez por muitas coisas, tá? Por ter feito muita terapia na vida, por causa do Estamos Bem, por causa da Brené Brown, que eu vou falar muito dela aqui hoje também. É, eu, fui, eu fui conseguindo superar essa culpa, sabe? De saber que é a coragem de ser imperfeito, que a Brené Brown fala nos seus nos livros dela, né? Nos textos e tal, no, no TED, enfim. Brené Brown, gente, se você chegou até esse episódio 126 e não sabe quem é Brené Brown, eu vou te contar.
1: Tem é. episódios dedicados a ela, praticamente, A gente começou nesse a podcast. falar dela
0: no episódio 54, Thiago, eu fui Sim. resgatar. Que é o sobre lidar com os seus defeitos. Ela é uma estudiosa americana, ela é socióloga, ela estuda a vergonha, a culpa. Ela tem um dos cinco TEDs mais vistos da história do TED Talks, que é sobre o poder da vulnerabilidade.
1: Até hoje, né?
0: Até hoje, e ela fala sobre a coragem de ser imperfeito. E aí tem tudo a ver com culpa, porque quando a gente aceita que a gente não vai conseguir ser perfeito, que a gente não vai conseguir viver nesse ideal, porque o ideal, de novo, só existe no campo das ideias, ele não é real, a, tal qual a palavra representa, uhum. significa. Quando a gente consegue entender que a gente é imperfeito, a gente não vai estar tá sempre certo, a gente consegue aceitar e não ficar culpado, e não carregar essa culpa, porque errar é humano, né?
1: Errar é humano. Tem uma outra tem outras ideias que estão associadas a esse sentimento de culpa também, Fora essa barreira que a gente se coloca... Ou que a sociedade nos coloca que a gente tem que cumprir... Como profissional, como filho, como pai, como mãe, como irmão... É, que são aquelas culpas que são geradas por... De repente você faz alguma coisa com uma intenção... E você acha que não vai prejudicar alguém... Que não vai magoar alguém... E aí aquilo acaba magoando e prejudicando alguém... E aí vem essa sensação de culpa... Ou quando você faz alguma coisa que não deu muito certo... E aí você se sente culpado, pensando ah, eu poderia ter feito mais, poderia ter dedica me dedicado mais. Mas eu acho que essa segunda tem até mais a ver com a régua moral mesmo, né?
0: É, a segunda tem tudo super a ver com a régua moral. A primeira, a gente tem um programa sobre isso, porque a resposta pra, pra primeira é muito simples e é uma coisa que eu falei na terapia recentemente também. Gente, é pedir desculpa. Tudo oh, bem errar.
1: Verdade.
0: Tudo bem errar e pedir desculpa. Eu tenho exercitado isso até com a Bia. Ela tem dois anos e dez meses. Às vezes, ela olha, mamãe Ficou um pouco irritada com você naquela hora. Eu sei que você só queria brincar e a mamãe precisava trabalhar. Desculpa. Mais tarde eu vou brincar contigo. Sabe?
1: Sim. Ou... A desculpa tá aí pra ser usada, gente. Tá aí pra ser usada. Né?
0: Só uma coisa que eu acho legal a gente falar, uma explicaçãozinha mais técnica. Uhum. Que a gente já falou aqui do sistema límbico algumas vezes, né? Dessa região do cérebro. Que ela é responsável por todos os nossos julgamentos morais. E também pela sensação de culpa e vergonha. Porque junto com a culpa, muitas vezes, vem uma sensação de vergonha, né? Do que a gente fez de errado, de por que, que a gente fez Sim. aquilo. Sim, então, a Então, é quando a gente sente aquela, aquele misto de um remorso, uma preocupação. E aí tem aquilo que tu falou, assim, né? do O quantas coisas que nós fizemos de errado impacta e pode prejudicar a vida das pessoas ao nosso redor.
1: Exatamente. Ou, ou mesmo naquela. na, na tal história do, do, da comparação vira a culpa também, né? De, poxa, não pensei na outra pessoa. Eu poderia ter sido melhor nessa situação. Mas aí existe a desculpa, né?
0: Sim, exatamente. A Brené Brown, ela fala que existe uma culpa positiva. Isso é muito legal. Sim. Na Coragem de Ser Imperfeito, que é o segundo livro dela, ela fala que se a culpa, ela. Vem, tu consegue trabalhar aquele sentimento e, e ela vira saudável quando tu consegue transformar num comportamento positivo, então assim hmm. por exemplo, sei lá não vou mais gritar com o meu companheiro, na hora de uma briga ai, ah, tava brigando com o meu conge e aí perdi a razão porque eu <risos> gritei era uma conversa, né, eu tava ali debatendo alguma coisa e de repente eu perdi a razão e gritei sim Cara, fiquei culpada, eu errei e tal. Pode pedir desculpa sempre, claro. Mas tu pode rever aquilo, né? Rever aquela, rea aquela reação que tu teve e não fazer mais.
1: E aprender algo com aquilo, né? Um dos nossos seguidores aqui no Twitter foi até mais longe nessa história de a culpa ser algo necessário. E eu acho que vale a gente discutir isso, que é o Mochermelo. Eu acho que esse sentimento de culpa às vezes ajuda, sabe? Quem sente culpa tem maior capacidade de empatia e conexão com o outro. Às vezes, quando fazemos algo sem pensar e depois sentimos vergonha, porque, de certa forma, aquilo é errado. Eu não sei se a culpa tá diretamente ligada à empatia ou conexão, não, né? Não, tem,
0: tem um detalhe que é interessante. Qual é o nome dele? Desculpa.
1: Ele chama... Mosher Melo.
0: Mosher, tem uma coisa assim, que é os, os sociopatas, eles não sentem culpa.
1: Ah, eu vi que você colocou isso na pauta. E isso é um traço de sociopatia, inclusive, né? É,
0: então assim, ele não consegue sentir empatia, ele não consegue... Só que a gente tem que entender... Que existe uma culpa... Que é, é a culpa que a gente está falando... Pô, fiz uma coisa errada... Lição aprendida... A vida que segue... Agora tem aquela culpa que é incapacitante... Que a pessoa entra num processo de autodestruição... Sim... Que ela não consegue... Não é sair aí que a tempo. gente quer
1: chegar, né?
0: Não, que é sempre quando tu não consegue... Superar aquele erro nunca... Que tu sempre volta aquela coisa... Aquela vez que tu fez Sim. o caminho errado... Que sei lá, tu pisou na bola com alguém... E aí tu te se sente culpado por tudo que aconteceu, e aí isso pode virar coisas assim muito graves que a gente inclusive acontece com algumas pessoas, e aí é um problema, uma questão médica que tem que procurar, né, psiquiatra e tal, que a é gente que se automutila, por exemplo, para se, se ferir para tentar se eximir da culpa, né? Para pagar o pecado, digamos assim, né? para pagar Eu tô... a penitência.
1: Exatamente, inclusive eu tô vendo uma série muito ruim, gente, que é Quem Matou <risos> Sara na Netflix, uma série espanhola, que é em torno de um mistério de uma menina que morre no meio de uma família rica. E uma das personagens, que é a matriarca da família rica, usa coisas, é, se automutila por conta de alguma culpa que a gente não sabe qual é ainda, mas enfim… Algo, algo, algo de podre no reino da Dinamarca não assistam essa série, mas é só porque eu lembrei <risos> dessa personagem e eu acho que em algum grau às vezes a gente pode fazer isso na nossa vida também né É se colocar para baixo, se punir de alguma forma inclusive inconsciente por causa do sentimento de culpa né por não ter conseguido processar aquele erro e tocar a vida para frente né Se perdoar né É muito difícil se perdoar às
0: vezes. É, e aí, Tia, o que tu tava falando lá do começo da tua barra moral. Sim. Isso é uma coisa que vários textos que a gente que eu li assim é, sobre isso, sobre como lidar com a culpa, é sempre revisitar os nossos padrões, sabe? É. Abraçar e entender mais que a gente pode sim. É, que não dá para ser perfeito, que a gente pode sim fazer as coisas boas o suficiente, né? E que. Aceitar que a gente vai tropeçar. Então, ter uma barra moral mais realista e não é. tão ideal é uma coisa que as pessoas recomendam muito, sabe? Eu não Nesse sei nem processo. se chama
1: barra moral, mas é um padrão de exigência é, interno, é, né? É. Que não pode ser... Você usou essa palavra já falando de culpa no programa. Não pode ser incapacitante, entendeu? Não pode te impedir... De fazer as coisas que você quer, de inclusive é, promover as mudanças que você quer na sua vida, né? Quando aquilo se torna incapacitante, precisa procurar ajuda, precisa começar a processar a culpa. Como que a gente começa a processar a culpa? Eu acho que o primeiro passo para todos esses. A culpa é um sentimento. É um sentimento. É um né? sentimento.
0: É um sentimento.
1: Para todos esses sentimentos que todos nós temos, né? os bons e os entre aspas, ruins. Que cada vez a gente aprende mais que mesmo aqueles sentimentos socialmente considerados ruins, eles são muito bons porque nos protegem de várias coisas. Como que a gente começa a processar a culpa? Eu acho que o primeiro passo é realmente entender que ela existe, né? Descobrir é. que é ela que tá te atrapalhando, não eu, é isso?
0: Assim, tudo que eu li, duas palavras me pareceram as melhores, o melhor caminho para superar a culpa. Um é se perdoar, entender que a gente erra e que... Enfim, a gente pode melhorar com muito sabor usa isso pra tu fazer melhor na próxima vez. E outro caminho muito legal é entender a diferença, porque assim, não é que a gente vai passar pano pra gente mesmo, tá? O que eu acho hum. muito legal é fazer uma virada no cérebro e entender a diferença entre responsabilidade e culpa. Isso eu acho muito legal, hum. que foi uma coisa que como apareceu. Como que a gente
1: diferencia essas duas coisas?
0: Responsabilidade é reconhecer que tu é o responsável pelos teus atos, que tu fez talvez coisas e errou. E aí o que Acontece, que tu... né? Acontece. O que que tu pode fazer daqui pra frente pra não fazer de novo a mesma coisa e até pra parar o que tu fez o erro no passado, sabe? Então, assim, é um exemplo muito besta, tá, gente? A gente pode até... Juntar Ai,
1: tu... mas exemplo besta é o melhor pra entender essas coisas.
0: Não, mas é assim, ó, sei lá, bati no carro de alguém. O que que tu pode fazer pra, pra, pra consertar essa situação? É...
1: Deixa o bilhete. Não foge, entendeu? Não
0: foge. É, mas é isso, é, sabe? Mas é, é sim... né? É, é simples, parece simples, mas é isso. É tipo, ó, Deixa um bilhete com o teu telefone ali, paga o calção do seguro. Sei lá, eu não tenho carro, gente, nunca tive carro. Eu não sei se é isso, é pago o calção do seguro, tá certo isso? Tio?
1: Eu não sei como é. Eu tive carro durante muitos anos, mas faz 10 anos que eu tenho. Eu me lembrei uma vez, eu bati no carro de uma, de uma colega, de uma jornalista, no, no estacionamento da, da Abril. Deixei um bilhete, foi acionado, acionei o meu seguro e meu seguro pagou o conserto dela. Então,
0: então acho que é isso que você isso. quis dizer, né? É isso que eu tô dizendo, assim, a ah, fez uma coisa de errado. Sei lá, quebrou... Alguém te emprestou uma coisa, tá? Vamos, vamos lá. Eu te emprestei, Tiago, uma...
1: O que, que você me emprestou? Ai, nem se emprestar coisa, a gente se empresta mais nesse É, que
0: tem que né botar álcool em gel, mandar sei lá como emprestar. Mas em eu sim. acho que você
1: não me emprestaria nada. Provavelmente você me daria alguma coisa, porque você teria três delas. Né? Você me, daria... <risos> 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 não,
0: você me deu exemplo, uma coisa tá? que você eu já tem mais quatro. Eu uma blusa. Tá. Aí tu, tu tava usando a blusa, caiu vinho, foi lavar, não saiu, manchou estragou a blusa, aí tu, putz, estragou. cara putz por que eu peguei amiga. essa roupa emprestada da Bárbara, que merda é. por que, que eu fui, fui? Por que não fui lá e comprei uma blusa pra mim em vez de pedir emprestado, Exato. cara que, que, <risos> que ideia de jirico foi essa minha não adianta nada, tu já pegou a blusa emprestada o que tu pode fazer é ou tenta mandar lavar numa lavanderia pra tirar a mancha ou compra uma nova blusa pra mim
1: Exato, né? Tem sempre a opção de tingir de preto. Mas você não é. usa muito preto, então... Não,
0: mas aí, e aí oh, amiga, pois é. Sabe aquela é. blusa que tu me emprestou? Desculpa, caiu vinho, manchou, mas eu vou comprar Mas uma... esse
1: exemplo é bom, porque existe uma intimidade. Eu nunca vou... Eu não vou... Eu vou ficar triste. E vou me sentir pouco culpado Eu falar, porra, amiga, eu tenho intimidade pra te contar a cagada. Eu acho que é mais difícil... Quando a gente... Tá, então
0: tá na casa da tua sogra e tu quebra uma travessa na casa da sogra.
1: Isso, uma sogra legal.
0: Ou uma sogra chata, que é pior ainda. Tu vai ficar mais culpado ainda. É,
1: eu acho que com sogra chata é pior mesmo.
0: Aí tu... tá ah, sei lá. Oh, teu, sei lá, o teu cunhado emprestou um apartamento na praia pra tu passar o final de semana. E aí chegou lá e, sei lá, quebrou o quê, ti? Me ajuda nos Zezé. Quebrou? Ai,
1: quebrou... Ai, a mesa de centro. A tava mesa... bêbada, subiu na mesa de centro e quebrou.
0: Ai, cara, porque eu ainda pensei... Ai. Sempre tem aquela hora que depois que quebrou a mesa de centro, eu sempre pensei, Cara, eu ainda olhei aquela mesinha e pensei, vou tirar antes começar é. a beber. É
1: exatamente isso. Fala, porra, eu até tive essa ideia. Mas, mas não por fez, entendeu? Aí fui lá, é. tava
0: rodopiando os casais girando mais que o...
1: Ai, é... Minha cabeça rodando Rodando mais, eu rodava que os mais que os casais
0: Caiu em cima da mesinha de centro Quebrou a mesa de centro Aí o que, que tu faz? Primeira, primeiro, primeiro impulso Compra uma Super Bond Ele começa a tentar colar sabe, E aí deixa tava ele assim muitos... ó, meio, ó, ó, Olhando nem parece que tá quebrada
1: né? Aí no quando apartamento o cunhado chega minha... de volta
0: Meio que empurra o cunhado assim Ele cai <risos> e aí ele acha que ele quebrou
1: uma vez, já tem uns três anos Bruno e eu estávamos no apartamento da minha mãe na praia E aí tem uns móveis fora Numa sacada, móvel de sacada Assim, e a gente tava bebendo Fumando, sei lá, fazendo merda E aí eu Queimei a, O sofazinho com um cigarro
0: Tá aí, e aí?
1: putz, que merda, na hora eu não vi Aí eu acordei de manhã e falei, ai que merda Furei o móvel da minha mãe, minha mãe é tão cuidadosa com as coisas dela E aí fui pegar falei, já sei o que eu vou fazer Virar eu faço isso desde criança. É, vou virar a almofada. <risos> Ai,
0: não acredito,
1: <risos> Calma, que tem um plot twist. A almofada era grudada. E aí?
0: Ah? <risos> e então, é queria... né? aí, né? Eu virei a almofada. Quando eu virei, já tava furada do outro lado, porque não, eu já tinha feito isso.
1: Às vezes, a gente comete determinados erros que não dá pra consertar. Não dá nem pra virar a almofada. E aí, o que, que você faz? Você liga pra pessoa e fala... E no caso, liguei pra minha mãe, sei lá, 10 dias depois. De muito sofrimento interno. <risos> falei, mãe, você não vai acreditar. Vou te contar uma coisa. Foi horrível. Fiz assim, aquele... <risos> construiu cena, uma tragédia. É uma queimei o um negócio lá com cigarro do móvel da varanda. Ai, não, não tem problema. Tudo bem, ufa. É, Mas eu sofri 10 dias. Durante,
0: carregou em uma culpa durante 10 dias, né? Não consigo dormir. Sim. Às vezes tava de bobs ali vendo TV. Ai, ah, eu sou a cadeira da minha mãe, né? Exato. Tipo, tava ali comendo, assim, almoçando. Ai, meu Deus, o estofado da cadeira da minha mãe. E aí, fui falar com ele Não, filho, acontece e tal.
1: E aí, às vezes, a gente carrega culpas individuais. Você que tá ouvindo a gente aí também. Se sente mal por um... Se sente mal, Seu Madruga, por algum assunto, é mais fácil conversar com a pessoa e resolver, até pra você saber se a pessoa real... no caso de você envolver uma outra pessoa nesse seu sentimento de culpa, até pra você saber se a pessoa realmente está tão chateada quanto você fantasiou, né? Então, conversa conta, olha, fulano, tô me sentindo culpado por causa disso, disso, daquilo outro de repente fulano vai até te dizer, eita, então passou já, tá tudo certo Bola pra frente.
0: É, eu acho que é sempre mais fácil tentar resolver, falar com as pessoas e assumir responsabilidade, tá? É, o, o sentimento de culpa foi tratado por Freud muito. O grande é. exemplo é o complexo de Édipo, que o cara se apaixona pela própria mãe depois da morte do, do pai. Né? O
1: pai. Ele mata o pai, o Édipo, não? Pra assumir o trono e casa com a mãe? Eu, Gente, eu posso ter criado agora, eu não sei. Vamos ficar aí onde a gente tá.
0: Enfim, mas assim, aí o cara vive, né, consumido nessa fonte desse sentimento que é ali no nosso cérebro, a gente tem o id, o ego e o super-ego, gente, né? Quando a gente fala de psicanálise. E o, o superego é aquele que é a culpa, né? Que é o que olha com o olhar. O Id é, é a criança, a gente fala, que é o viver livre, é o tal, e o superego é aquele do julgamento, da culpa, né? E. e não dá para ver nenhum desses dois extremos, né? Eu, que uma como boa Libriana que sou, sou muito adepta <risos> da gente chegar sempre ao meio termo.
1: Ao meio termo.
0: Mas para mim, esse conceito que a gente trouxe com os exemplos de brincadeira aqui, do queimar o estofado, quebrar a mesinha de centro, mas eu acho que tem sim. muito a ver, sim. A gente fica muito culpado, a gente se sente mal porque a gente podia ter feito de outro jeito, mas não tem como consertar o passado, né? Não tem como chorar pelo leite derramado.
1: Ah, esse ditado, se não tiver uma origem péssima, gente, é um ditado interessante. Eu já faço essa ressalva, porque vários ditados têm origens péssimas. Mas daqui, um a daqui a pouco muito a gente bom. descobre,
0: né? Eu, eu é... Sei, é. Mas o que, o, que, o, que, o que... E sabe uma outra coisa que eu acho que a gente também Sim. pode falar um pouquinho aqui nesse programa? É o, o como a gente lida com a culpa de quem tá do nosso lado. Tua mãe foi muito legal, por exemplo, né? Tua mãe foi. falou, não, beleza, filho, acontece. Porque... Quando tu vê que uma pessoa fez algo que ela fez errado e ela tá chateada, o que, que tá adianta tu lá e, e, e cutucar mais a ferida, né? E assim.
1: Espinhar, e bo... né?
0: Despizinhar. Essa é a palavra que eu queria. É. <risos> então, eu acho que também vale a gente olhar para o erro do outro.
1: Mas isso tudo era uma, era uma viagem minha. Claro que é muito triste você queimar o móvel de alguém com um cigarro. Tem várias coisas tristes nessa história. Fumar o cigarro, queimar uhum. o móvel da sua mãe com cigarro. Tem vários erros aí. Mas havia, eu acho que na minha cabeça, ainda que eu fosse adulto já... Tinha na minha memória afetiva... Nesse caso, talvez efetiva.
0: <risos> a minha
1: mãe, quando a gente era criança... Eu não posso ter nada nessa casa. Vocês destroem tudo. Então, eu acho que eu tava preso nesse momento. Quando a nossa relação já tinha evoluído pra outro lugar, entendeu? É, e em
0: defesa da Cristina, eu imagino ela. Na culpa materna dela.
1: Com três filhos destruindo a casa
0: dela, entendeu? Com três filhos destruindo, tendo, querendo comprar ali um vaso bonito. <risos> e aí, o vaso quebra. E ela se sente culpada porque ela brigou com os filhos, só fica irritada porque os filhos quebraram o vaso, se sente culpada mas porque isso, um vaso né? que poderia ser quebrado, entendeu? Porque <risos> é foda, cara, a culpa matéria. É difícil. É, é, é
1: eu precisar. queria dizer, eu queria trazer para um momento atual. Eu sei que a gente às vezes escapa dele, mas eu acho que esse assunto tá presente aqui na nossa conversa com. O pessoal aqui no Twitter, durante a gravação Apareceu a relação de culpa e pandemia
0: Ah, sim, eu acho que vieram alguns casos sobre isso eu Acabei não selecionando nenhum Porque eu acho que era legal a gente falar aqui nesse primeiro momento Aqui nesse primeiro bloco, falar de um jeito mais o geral O que é,
1: é, exato Mas eu acho que tem apareceram aqui três é, depoimentos Um envolve trabalho Que é o do arroba Castro Que durante a pandemia o excesso de trabalho e adaptação A rotina tem sido exaustiva a empresa segue exigindo e querendo um bom rendimento. E a rotina de trabalho tem sido exaustiva, diz ele de novo. <risos> Me perguntaram o quanto desse estresse não é culpa minha por não saber impor limite. Se a gente, numa situação de home office, quem pode fazer, acaba se sentindo culpado por estar em casa ou por se permitir, de repente, levantar e tomar um café às três da tarde sem dar satisfação para o seu chefe. E a gente acaba sentindo culpado e, e trabalhando mais, se estressando mais por conta dessa relação que em algum lugar é ai que gostoso que eu tô trabalhando em casa. O que a gente descobriu que é exatamente o contrário. É uma grande né?
0: mentira. Né? <risos> é, eu é o Lennon, né?
1: Lennon, isso.
0: É, eu acho, Lennon, eu tenho, eu tenho pensado muito sobre isso, sabe? a responsa... Existe um, um padrão de horas que tu precisa trabalhar. E a responsabilidade de criar padrões não é nossa, é da empresa. E durante o home office, durante vários momentos do processo, foi jogado em cima da gente a responsabilidade de gerir o nosso tempo e o nosso horário. E isso Exatamente. não é verdade, gente. A gente não pode cair nessa. A gente tá vivendo um momento atípico da humanidade, mas a gente já tá vivendo esse momento atípico há um ano, né? Então, cara, não se sinta culpado a, a te dar os descansos que você precisa... De repente, tua empresa tem que estabelecer metas específicas e coisas pra que tu tem que preencher. Acho ok, né? Acordado sim, entre funcionário sim. e, e chefe ali, chefia. <risos> Mas a gente tem que dar os nossos pulos, cara. A vida tá difícil, né? Uma outra coisa que apareceu não sei se apareceu aí no Twitter, Ti. Sim. É nesse momento, e é uma frase que a gente já falou algumas vezes aqui também, que a nossa dor nunca vai ser maior que a dor do mundo.
1: Ai, que bom que você vai falar disso, porque uma pessoa tweetou exatamente isso aqui e eu não achei o tweet mais. Então, vai se eu achar, eu emendo o comentário do Benzinho aqui.
0: É, porque chegaram alguns casos falando assim, ah, eu tô me sentindo culpado porque eu tô podendo estar tá em casa. E às vezes eu tô, sei lá, eu sei lá, tenho o meu conforto, sabe? Do meu, enquanto eu vejo que tem gente que tá tendo que trabalhar, enquanto eu vejo que tem gente que que, enfim, tá na linha de frente, ou quando a gente perdeu o emprego, aí eu me sinto culpado porque eu tô trabalhando e consegui... Alguém mandou, aí eu comprei uma televisão. quem mandou, sabe? Sim, sim. A pessoa se sente culpada porque ela tá usando ali o porque os privilégios dela, de alguma maneira. Sim. Assim, gente, eu acho que a gente tem que ter consciência do que tá se vivendo no mundo, a gente tem que fazer o máximo que a gente pode fazer, mas... A não ser que tu esteja indo pra uma festa no Café de la Musique, como a gente já falou aqui.
1: Você é um grandíssimo filho da puta se você fez isso. É, a não ser que do, você contrário. Seja... do
0: contrário. A responsabilidade de gerir uma pandemia é do governo. Tu sozinho da tua casa, porque tu comprou uma televisão, tu não tá causando coronavírus em ninguém, entendeu? Tu não tá... Exatamente. Então, assim, é. a gente também tem que botar a máscara, como falam, né? a máscara de, de respirar na gente primeiro, pra gente conseguir ser forte. E a gente tem a nossa... Responsabilidade, a nossa. Um termo que eu acho que as pessoas estão usando esses novos termos que eu tenho, que eu questiono um pouco, mas é a tal da hum. autorresponsabilidade. Mentira
1: mim... que existe autorresponsabilidade agora. Mas responsabilidade não é um negócio que é com a gente mesmo. Eu já acho que também, eu obrigado,
0: ouvo. amigo. Te amo. É o que é, eu
1: falo. Parece que é um carro, né? A autorresponsabilidade. É.
0: Nossa,
1: <risos> estranho. O
0: autorresponsável, né? É. É. é? Mas assim. A gente tem que exercer, sim, a nossa responsabilidade disso, né? De não aglomerar, de não, enfim, sair sem máscara, de não fazer quem pode não sair de casa sem necessidade, essas coisas todas, mas a gente também tem a responsabilidade de tentar ter uma vida o mais saudável possível dentro do permitido no momento. Então, eu que tenho uma filha, é, se eu vou tentar ali... Enfim, sei lá, quando eu fui no final do ano lá, que eu fui pro, 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 pro mato para colocar a criança na rua pra correr. Cara, eu levei em consideração, eu fiquei, pensei muito, putz, mas eu vou sair, eu vou encontrar a minha mãe, como é que eu posso fazer isso com o máximo de responsabilidade possível? Não é o, o ideal nesse momento, mas eu também não posso carregar nas minhas costas a culpa que é do governo, entendeu? Assim, tipo, é, das instituições... E, que eu e olha, fazer?
1: essa crise é generalizada. Eu achei o depoimento aqui da Benzinha, ó, arroba hum. fatinha de Maria. Neste momento me sinto culpada de ter dias de libertação, como colocar um, sal, um som alto, cantar, estar bem, mesmo às vezes não estando 100%. É, dentro do que a gente pode fazer para segurar a onda, faça, e faça sem sentir culpa, mas sem perder a consciência de que realmente estamos vivendo uma tragédia. Pô. Estamos vivendo uma jeito tragédia, aí.
0: mas assim, tu pode... É... A gente já falou sobre isso algumas vezes em, outras, em outras, outros exemplos, né? em outros, outros contextos. Problemas. outros contextos Que é, o Tiago sempre lembra dessa história, assim, mesmo no meio da uma das maiores tristezas da vida dele ali, que foi quando a avó dele morreu, ele conseguiu fazer, levar o, o momento ali, fazer uma piada. Então, assim, tu, 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 a gente sabe que tá uma merda o mundo. Tá uma merda vivendo no tá Brasil. Mesmo. Mas se tu tá, tá um, se tu tá aí na tua casa, tu fez um jantar Pra o teu conge. Ou fez uma comida gostosa pra ti. Ai, fiz uma comida gostosa pra mim. Hoje vou ver um filme e vou dar uma risada. Tudo bem a gente fazer isso, sabe? É, é
1: eu acho que tá, tá difícil achar coisas para dar risada. Tentem, tentem achar. E quem achar, marca a gente lá no Twitter é, pra gente rir também.
0: <risos> ah, vi essa sériezinha que me deu um conforto na mente... Tomei aqui, fiz uma comidinha gostosa. Tomei aqui um vinhozinho. Fiz um bolo de chocolate. Tá tudo bem, gente. Tá tudo bem. E aí, o gente que mandou que dessa... comprou uma televisão. Porque ele, <risos> ele, era o sonho dele ter uma televisão. Eu, eu perdi esse e-mail esse aqui. Mas ele comprou Sim. falou que, tipo... Ah, porque já que ele vai ficar em casa... Eu comprei uma televisão também, eu me identifiquei com ele. Porque eu falei, pô, já que eu vou ficar mais um ano em casa, eu vou comprar uma televisão, porque eu vou, é isso que eu vou fazer no próximo ano, assistir televisão.
1: <risos> dentro da, dentro do, da, da relação da culpa com a pandemia, tem mais um, um depoimento aqui no Twitter que achei interessante, aí a gente pode ir para os casos, eu acho. Que é do arroba Gustavo Brás. Ele está se sentindo culpado por quê? discutir com o meu padrasto porque ele não usou máscara em nenhum dia desde o início da pandemia, enquanto minha mãe sempre cuidou, sempre se cuidou né, na verdade, eu que li errado comecei na comunicação não violenta. A gente tem esse programa, pessoal, ouve lá. Mas o sangue subiu e chamei ele de burro. <risos> <risos> Fiquei três dias me sentindo um lixo por isso. Culpado, sim. Errado, talvez não. Interessante esse depoimento do Gustavo, que às vezes a gente perde a cabeça, né? A gente começa... Numa empreitada, seja para uma pessoa usar máscara, seja para defender um ponto de vista, você começa bonitinho, direitinho, conversando. Às vezes você erra e estoura mesmo. Ele sofreu aqui três dias, eu não sei se ele foi procurar o padrasto para pedir desculpa depois, ou se era o caso de fazer isso, mas. Enfim, achei interessante e eu acho que a gente está sendo muito testado nesse cenário de pandemia, com muitas pessoas fazendo várias coisas diferentes, então. Tá difícil, né? A gente tem que se cobrar, cobrar o outro, se cuidar, cuidar do outro, cuidar de todo mundo. É, ir ao mercado de uma forma e se cuidar também, ir pra rua e se cuidar. Então, assim, acho que tá todo mundo mais estressado, Gustavo. Então, não se culpe, porque eu acho que o contexto da pandemia é. pode, ser, pode ser uma justificativa nesse caso também, né? Pode, pode Menos. ser ainda mais... descansa. Você tá
0: vindo de um lugar de preocupação com a tua mãe, tá, tá super... Pois é.
1: Dá raiva do padrasto que não ousa a máscara mesmo, Gustavo. É, dá pra entender, viu? Dá pra sinta exemplo. menos culpado.
0: Dá. <risos> então vamos para os casos, Ti? Não vamos. estamos bem? É a sua
1: vez. Está passando por algum problema, Benzinho? Nós vamos te ajudar. Toda quarta-feira, a gente posta lá no nosso Instagram e também no Twitter o tema do programa, povo. Que é a hora que você manda o seu caso pra podcastestamosbem.gmail.com Manda lá, quem sabe a gente não lê aqui, não é? Isso aí. Quer ler o primeiro? Posso ler o primeiro. Que, que, deixa eu ver o que é o primeiro aqui, povo. Pera aí. Culpa pelas conquistas. Ixi. Ai, gente, eu vou fazer minha terapia semanal aqui hoje. Vamos lá. Meu nome é Helena... Já pode ler, Helena, né? É. Tenho 27 anos e uma culpa enorme por ser um pouco mais bem-sucedida do que minha família. Minha mãe é jovem, 45... Nossa, jovem mesmo, 45 anos. Trabalha como faxineira, mora em um lugar que ela não gosta, porque não tem condições de se mudar. Ela também não tem muita sorte no amor. Risos. Teve eu e minha irmã sem ajuda nenhuma dos pais, né? Os pais, o pai dela e da irmã, que sequer nos registraram quando nascemos. Uma pausa para falar dessa realidade que é especificamente brasileira, né, Bárbara? Muito,
0: muito brasileira. É o país do, da, da maternidade solo, dos pais que não assumem. Infelizmente, eu não, eu não lembro agora dos números, mas são números bem chocantes, assim, da quantidade é muito... de, de pessoas que não têm o nome do pai no RG. É muita Ou... gente. E assim, e muitos que têm o um pai no RG, mas só para constar também, um... né?
1: Pois é, né? Porque o cara é um inútil, é um paiaço. <risos> Foi... Foi uma mãe solo, mas incrivelmente maravilhosa. A mãe aqui arrasando. Minha irmã de 25 anos trabalha fazendo unhas. Não passa necessidade. Mas por falta de controle, vive precisando de dinheiro emprestado. É, a irmã até não é boa de dinheiro. Me formei na faculdade aos 22. Hoje já tenho meu apartamento. Uau! Parabéns, estou em relacionamento Helena. há 10 anos, porra, com uma pessoa que me apoia. E que conseguimos sonhar e realizar coisas em conjunto. Que legal essa história. Tenho meu trabalho, minha vida financeira muito bem organizada. Graças a Deus, consigo ajudar as duas quando precisam. Mas não sou rica. Tá aí na luta, né? Uma Sinto uma culpa gigante uhum. por ter mais condições financeiras do que a minha mãe. Puts. Fico triste por ela ter vontade de comprar uma casa e não poder. Enquanto eu posso, mas não consigo ajudá-la financeiramente com o sonho dela. Quando comprei meu apartamento, fiquei feliz e ela também. Mas um certo dia chorei junto com o meu namorado e reconheci que era por culpa. Porra, que caso difícil, mas que caso importante. Caso importante, bem, né? É, benzões. Música. O que fazemos quando sentimos essa culpa por estarmos em uma situação pouco melhor do que as pessoas que amamos muito? Sei que cada vida é uma jornada diferente, mas é muito difícil viver 100% bem com isso. Um beijo pra vocês. É horrível mesmo ficar bem com isso, né?
0: É horrível. Eu acho que ela tem que se perdoar. Eu acho que ela tem, ela tem uma consciência bem interessante ali de que cada vida é uma jornada. O que, que eu acho que ela pode tentar fazer? Eu acho esse caso muito verdadeiro, tá? A gente recebeu Sim. muitos casos de gente que, que tem dificuldade de comemorar suas conquistas porque se sente em dívida com os pais. Eu recebi muito, a gente recebeu bons casos sobre isso. A gente acaba... Talvez a gente possa recuperar alguns além desse na live que vai ao ar amanhã, terça-feira, gente, no nosso Instagram. Boa, boa, boa. É, eu acho que no caso da Helena, uma coisa muito importante que ela pode fazer uma, uma divisão, tentar fazer na cabeça e no coração dela aí, é ser grata. Ela tem que ser muito grata, sim, pelas conquistas que a mãe dela fez por ela, o que a mãe dela batalhou. Só que a mãe dela teve as escolhas dela de vida e as consequências, enfim, não tô querendo julgar, não. Tipo, ela teve... Foi, tipo, uma mega bosta. É uma mega bosta ter dois homens que não assumem a responsabilidade sim. dos filhos. Eu não tenho outra palavra. É sim. bosta mesmo.
1: É uma bosta. Não tem como chamar de outra coisa. É, hein?
0: assim, né? Ela tem, ela tem, digamos lá, as dores e as delícias de ser quem ela é. As batalhas dela, as conquistas dela. Mas pelo que tu tá contando, sim. Ela batalhou muito pra criar as duas filhas. E de uma forma muito legal. Porque ela tem aí duas filhas que, tudo bem, a irmã dela é um pouco pior que o dinheiro, mas tá aí, tá trabalhando, tá se sustentando, tá levando uma vida e ela, enfim, tá aí, formada na faculdade, num relacionamento legal, comprou um apartamento. Então, eu acho que ela tem que também dar parabéns para ela, porque ela também é fruto dessas dificuldades que a mãe dela passou. Ela também é fruto Exato. de um lar que não tem uma que, que é um lar que é um, de uma mãe solo que tem muitas dificuldades e que ela também teve que superar essas dificuldades junto com a mãe dela. Sim, né? sim, sim. Então, sim. ela também tem que se dar parabéns por ter vencido as adversidades da vida dela e ser grata pelo que a mãe dela fez. Então, eu acho que ela tem que comemorar as conquistas dela. Se ela quiser sempre agradecer a mãe dela, acho que é legal, em alguns momentos trazer a mãe dela para essa comemoração. Olha, mãe, eu consegui isso aqui tudo, mas também porque... Eu tive essa tua base, eu tive esse teu apoio, né? Assim, trazer essa comemoração, essa conquista. Ser uma conquista também. Mostrar o como a mãe dela foi importante para ela conquistar as coisas, de repente. Porque isso e vai... Eu,
1: eu acredito a nossa... que a mãe talvez possa até já sentir isso. Ela não trouxe isso no depoimento,
0: né? Ela não trouxe isso no depoimento. Mas a gente recebeu alguns casos de realmente alguns pais que cobram. É, e aí eu acho que sim, a gente tem que... Botar limites, tá, gente? A gente tem um programa Sim. sobre limite nas relações. É, a gente tem que... As jornadas são diferentes, como a Helena mesmo disse. E a gente tem que construir a nossa vida. As relações saudáveis, elas vêm pra, pra somar, pra te ajudar a ir mais longe. Acho que tu tem que ser sempre grato pelo que tua mãe fez por ti. Sempre que tu puder mostrar essa gratidão de diversas formas com afeto com atenção, com presente também, né, as formas que tu com achar... ajuda
1: mesmo, quando com você puder com ajuda financeira, ajudar, né? quando tu puder,
0: exato mas também com afeto, com atenção, com carinho mas não deixar também a tua vida de lado e viver em função dessa, dessa culpa, que é o que a gente tá falando aqui, né.
1: Exatamente
0: Espero Exatamente. que a gente tenha ajudado, Helena mas eu entendo que é uma situação bem difícil
1: Não é fácil, não Você vai ler o próximo aí agora? Oba. Essa
0: eu quero saber a opinião de Thiago Teodoro.
1: Eita! A
0: traição é culpa de quem?
1: De quem traiu. Próximo caso.
0: Me chama Indiana. <risos> KKK. Amo a cantora Ana Carolina. Típica de sapatão. <risos> Ai, gente, lá vem as lésbicas. Olha a confusão, viu? Olá, meus amores. Primeiramente, amo vocês. Segundamente, sou a Ariana. Me Virgem. Virgem.
1: Virge.
0: Partindo do pressuposto do meu signo, boa gente não sou. Ou sou. Digo Olha. que sim. Ótima, gente. Explico abaixo. Sempre me achei hétero, kkk, a iludida. É. Mas há sete anos, curiosamente, me apaixonei por uma mulher. Amo Curiosamente. Curiosamente. <risos> Qual que curioso, eu achei curioso, né? <risos> Qualquer ser pensance, pensante que olhasse pra nós diria que jamais ela terminaria comigo, que seria o contrário. Digo pelos meus ânimos, Arianos aflorados. E ela se esse... acha
1: muito, né? Porque ela, achou que ela, é tão, ela acha que ela é tão maravilhosa como a Ariana, que ela acha que ela nunca ia ser largada, mas vamos lá. Eu
0: amo essa história, porque tem uma, uma Ariana que a gente conviveu uma época que me falou essa frase. Eu falei, ah, às vezes a gente tá. Eu falei, olha que eu falei essa frase, ah, tem dias que a gente se sente muito mal, né? de TPM, insegurança e tal aí ela respondeu, ai não, eu sou Ariana não tenho esses dias <risos> não foi isso que aconteceu, há um mês e meio terminamos, por uma situação que, cabe, que caberiam um, em um episódio, aquele sobre confiar demais num terceiro e... kkk e cada não.
1: kkk na verdade é uma lágrima cada mas kkk
0: é uma lágrima bom, me sinto extremamente culpada pelo nosso término tem sido dias difíceis, pois a minha ex colocou o fardo todo em cima de mim, alegando Ué. que não deu certo porque eu sou grossa, irritada, sim, autossuficiente sim, e sim, ariana. Ha, <risos> Brincadeira. Ela São tá características
1: sendo... clássicas oh, do signo. Essa é?
0: Ana Carolina aqui, ela tá se apoiando nesse humor depreciativo dos arianos. Tá? Eu <risos> falo isso com muito carinho, Thiago, tu sabe que eu te amo. Mas em ela vez tá de na fazer mal, a reflexão, Ela né? tá na bad aqui. Bom, vamos lá desconfie por alguns meses Que ela estava envolvendo se envolvendo com alguém E de fato ela está Eu mas... sei que ela terminou comigo Não pelos motivos os quais ela me atormenta Mas sim por medo e covardia De assumir algo que está tendo hum. Mas isso mexeu tanto comigo Que não consigo Entendi me... agora Que não consigo não me culpar Será que se eu fosse menos explosiva Menos irritada Mais paciente Menos intolerante Ainda estaríamos juntos? Juntas? Logo, meu inconsciente me diz que sim. Aí esse fardo pesa milhões de culpa. Torna-se bilhões, na verdade. Oh! Estou na terapia e tentando que assimilar. Bom. Mas me digam, quais dicas vocês me dão para que eu consiga diminuir essa dor do fardo e da culpa? Do fardo da culpa. Existe solução? Preciso caminhar e com esse peso está impossível. Não, isso agora veio o drama ariano, né? Preciso caminhar, Olha, ai, mas catarço, com esse peso fila. está tá insuportável.
1: Deixa passar
0: uma outra mulher aí que essa vida anda, mas vamos lá. Acredito, <risos> Acredito que você confiar e se entregar demais numa uma relação nos dá esses ônus, me entende? Ela quer dizer que ela, porque ela confia, ela pode brigar, sem se insuportável? Eu, in é, eu entendo,
1: né? ela tá dizendo aqui que ela se entrega mais, que ela é muito impossível. O que, se a gente quiser entrar na pira apenas do signo, é uma
0: característica do signo também. Mas enfim, eu acho que não é esse o caso, vamos lá. Mas como lidar? Difícil, né? Bom, se vocês Difícil. lerem este e-mail no podcast, zerei a vida. Bom, será só isso que tu precisava? Querido? Zerou! Tá Tá <risos> Zerado. Beijos, continuem assim, perfeitos. A gente não é perfeito, querido. É. A gente tenta ser o melhor, a eu nossa a... melhor versão. Eu sou Você até não a Ariana, o, então... o quanto de gente vocês ajudam. Eu amo muito. E aí, vou deixar o Ariano responder e é. começar essa história aí, porque eu... Eu
1: quero te roubar pra mim. Ana. <risos> <risos> Primeira coisa, já amei que ela escolheu lésbica escolheu o nome de uma cantora lésbica. Já gostei. Ana. Seguinte, é muito legal a gente recorrer ao signo e tal, e fazer piada para processador. Eu faço isso, é interessante. Então, eu imagino que você esteja vivendo um momento muito difícil também. E eu acho que para qualquer pessoa, de qualquer signo, quando a gente termina um relacionamento, ou ter, é, termina um relacionamento, seja a gente, a gente terminou, a pessoa terminou com a gente, é horrível. É péssimo, é péssimo, é péssimo, Sim. é tenebroso. Então, a gente fica buscando explicações. E eu acho que muitas coisas aqui... São características suas, que dificilmente você... Eu não tô falando que a pessoa não pode melhorar. Acho que a pessoa ah, pode melhorar. acho que
0: melhorar. ela pode, tá? Eu vou falar... Desculpa, Tico, eu te interromper rapidinho. Pode interromper. Porque ela fez aqui com toda um, uma piadinha divertida, kkk, ok, rimos. Mas se ela realmente é essa pessoa que ela... Impulsiva. Eu vou ler as palavras que Lei. ela colocou, tá? Lei. Não sei o que eu tô dizendo. Explosiva, irritada, intolerante. Gente, não tô falando que ela é culpada pela traição da outra. Mas eu acho que a gente tá falando aqui de um relacionamento bem problemático dos dois lázaro um relacionamento que não era saudável.
1: Eu então, acho uma... que ela tá se derrubando, entendeu? Também. Ah,
0: pode ser que sim. Eu, eu acho que ela, ela tá... Se... E
1: eu acho que a culpa... O que, que a culpa faz com a gente? Faz a gente se derrubar. Então você se sente a pior das pessoas. Tu quer justificar, Me... né? Eu acho
0: que isso é... que eu também ela tem que... Assim, é... eu, eu, eu entendo que assim... O jeito que ela entendeu? se lutou, Se eu vou acreditar nela, ela... Tem uma parcela de culpa do relacionamento estar ruim. Não tem culpa da mulher ter decidido trair. Né?
1: Exato, porque quem cometeu qualquer o compromisso que vocês tinham de ficarem juntas, pelo que eu entendi aqui no texto. E não vai haver uma terceira pessoa, não era um relacionamento aberto. Quem descumpriu o compromisso não foi você. Foi ela. Eu acho que você pode olhar para o seu relacionamento e pensar em coisas que você pode fazer diferente, em que você pode melhorar, aprendizados que você tirou dessa situação. Agora, você se colocar, e a gente já falou disso aqui em outros programas, não exatamente sobre traição, mas sobre isso que eu vou falar agora. Você, numa situação em que uma pessoa comete um erro com você, você se sentir culpado, eu acho muito complicado. Uhum. Né? Porque parece que a menina te largou porque ela tava de saco cheio de você. Talvez Não, é assim. ela estivesse, mas quem te largou foi ela. E outra, ela nem te largou, ela te traiu pra depois te largar. Então, aqui, ó.
0: Eles ficaram, elas ficaram juntas durante sete anos. Eu, ela, Porque sempre... em
1: anos lésbicos são
0: 50 anos. <risos> Bodas de ouro. <risos> então, assim, se ela ficou sete anos, provavelmente não foi que ela virou uma pessoa mais irritada, explosiva, é, de uma hora pra outra. Ela sempre foi desse jeito. Assim, eu acho que tem uma coisa muito interessante que o Thiago disse e eu queria reforçar, que é... Quando alguma coisa dá muito errado num relacionamento, a gente se volta pra gente. É. A gente tem dois caminhos, né? A gente culpa o outro. Ele, tem, cada um tem uma personalidade, mas assim... Muita gente vai... O que, que ele fez? O que, que ele fez? Ou Às vezes a, a gente passa pelos dois processos, né? Eu tentei ele que errou, ele ou ela. Enfim, é o outro. Digo, ele e ou o outro, né? Sim, sim. Ele que errou, ele que, que não me amava o suficiente. Ele que me tratou mal, ele que abandonou o barco. Só que aí depois a gente invariavelmente passa por esse processo. Onde foi que eu errei? O que, que eu poderia ter feito de diferente? Exato. E ela tá nesse lugar. Então ela tá se é... colocando toda a culpa. Quando, na verdade, eu acho que... De verdade, tá, gente? Eu já levei pé na bunda. É, e na época eu achei que eu não tinha feito nada de errado mas eu acho que um relacionamento aliás, tem esse episódio do Pé na Bunda se vocês quiserem, escutem é bom é, esse episódio é, mas eu acho que quando o relacionamento termina as duas partes tem uma parcela de culpa tá, falando exatamente o tema do programa aqui, todo mundo tem uma parcela de culpa e todo mundo tem que ser perdoado também sabe, tipo, e o é, que eu digo perdoado não é voltar para essa pessoa é deixar em frente
1: é, e não fica assim, ô, Ana,
0: não fica se martirizando aí. Pega um o violão, compõe uma
1: canção, sai <risos> dessa.
0: Não é assim, não, acho que não tem nada a ver isso de ficar se martirizando, assim, e se colocar é. super, super pra baixo, tipo, assim, é, eu sou uma pessoa péssima e ela só Exato. fez porque. Ela só me traiu porque, tipo, realmente não dava pra aguentar viver comigo. Não, não é assim. Não ela, é. Tinha, ela tinha várias outras opções, ela podia ter conversado contigo antes, Exato, ela podia ter terminado boa. antes. Né? Boa. De ficar com outra pessoa. Então, assim, Boa. não carrega então, não a culpa do fim
1: culpe, do passamento sozinha. É, não se culpe dessa forma, não, mulher. Pelo amor de Deus. Tá cheio de mulher no mundo aí, hein? Bola pra frente, Ariana. Vamos lá.
0: Pra ficar melhor...
1: Pra ficar melhor. Aqui a gente indica filmes, séries, livros, Fique em Casa, que tenham a ver com o tema do programa
0: ó oh, Gente, sempre bom lembrar que nesse momento eu sei que as pessoas ah, eu, eu, eu escuto o programa, depois eu esqueço eu não anoto as dicas que uhum. vocês deram vocês tá tudo lá no descritivo uhum. do episódio no Spotify, quando você dá o playzinho, uhum. tem um textinho ali no fim, nosso queridíssimo Dantas, nosso editor coloca ali tudo que a gente indicou então é só voltar no episódio, dar o scroll e ver as dicas que a gente indica aqui, beleza? Tá bom,
1: gente. Atenção, hein? Vamos falar que isso ó, mais uns quatro programas, depois eu não vou falar porque mais, Porque eu tô vendo hein, aqui
0: que esse, esse episódio específico aqui, ó, tem estamos bem. Tá, tá, a gente tá indicando coisa aqui, viu?
1: Tem, meu. Oi, tem coisa. Ah, você vai indicar um filme que eu, que eu ia indicar e eu tirei depois. Mas é bom esse filme. Quer começar ou Eu começo
0: posso começar. Primeiro, então, eu, eu começa. lembrei... Quando a gente, tu, tu tava falando daquela série que tu falou, que a mulher se, se faz alto flagelo. eu lembrei do livro, Sim. que eu ah. não vi a minissérie. Tu viu a ah, minissérie?
1: Ba, veja a série. A Amy Adams tá perfeita. É muito boa a série mesmo. Eu não assim.
0: vi. Vou te falar por quê. Bom, deixa eu falar primeiro qual é. O livro tá. é o Objetos Cortantes da Jillian Flynn, que é a mesma autora do Garota Exemplar. É, eu, é um livro que fala de uma mulher que volta para a cidade... É, eu, eu quero contar, te, vamos me ajudar para contar, para dar poucos Olha, spoilers, porque qualquer acontece, coisa a gente começa, pode indicar
1: aqui. Se é, não tiver muita diferença entre a série e o livro, é uma jornalista que volta para sua cidade natal para investigar isso, investiga uma um série de crimes. Crime, um crime, um crime, tá? na verdade. Né? E aí
0: ela tem uma relação problemática com a mãe. Tem mesmo. Tá? Só que o livro chama Objetos Cortantes, a série chama Objetos Cortantes também? Chama, né? Chartered a série Objetos. chama
1: assim, sharped Objects.
0: Então, eu vou falar, uma coisa eu vou falar, gente, tá? Pra, que, pra gente saber o que a gente tá indicando aqui. Ela, a personagem da Amy Adams, que é a personagem do livro, que é a principal que a Amy Adams vive na série, ela se corta, tá? Sim. Então, isso eu acho que é, isso não é spoiler, né, gente? Isso é história, tá o título. Isso do não negócio... é
1: spoiler, Sim. mas assim, vamos parando, né? É,
0: agora eu vou parar. <risos> mas eu acho que, assim, é, eu não vi a série, tipo, porque quando a série rolou, eu tava grávida, eu tava muito sensível.
1: É... Não é agora, é... talvez seja agora, não sei se agora, tem, também tem pandemia, mas a série é muito boa.
0: Mas o livro, eu li, Tito, lembra quando eu li o livro? Quando a gente viajou pra Cuba, juntos.
1: É verdade, é verdade. Então, o Você livro é muito Cuba. bom,
0: o Thiago tá aqui pra afirmar que a série é muito boa. Sim. E, ela, e ela fala sobre uma coisa muito parecida que eu vou falar também do filme que eu vou indicar, que é uma culpa mal resolvida te persegue ao resto da vida
1: exatamente. Concorda? Concordo, concordo muito, porque é um assunto não, a culpa é um assunto não resolvido.
0: É. Então, né? quando momento que tu te é um perdoa, e perdoa quem fez, tu contigo mesmo, e quem tá ali envolvido, tu consegue ir em frente. Isso acontece também nesse filme, que é esse que tu também ia indicar, tio, Manchester by the Sea?
1: Era esse que eu ia indicar que eu acho que nesse filme eu contei uma coisa de culpa muito, muito eu ia falar, forte. muito legal mas é aquele muito legal do jornalismo, que rende não, assunto
0: muito é forte ruim, é ruim, é muito forte isso <risos> Ai, muito legal do jornalismo, é bem isso, né que é rende sabe,
1: gente, pra quem não é jornalista muito legal do jornalismo é assim, você fala gente, mas que legal, e é um negócio horroroso mas é porque vai,
0: vai render matéria você
1: vai discutir coisas importantes, etc vai ah.
0: trazer coisas, né, vai trazer outros serviços, informação outros suítes, jornalismo enfim, Manchester by the Sea é um filme de 2017 que ganhou o Oscar de melhor roteiro e de melhor ator. Eu não vi na época porque eu fiquei muito implicante com o ator principal, que é o Casey Affleck, que é o irmão do Ben Affleck. Sim. É, que foi acusado de vários assédios na época. E aí depois é. eu comecei a ler muito sobre esse filme. E aí essa semana, por causa desse programa, eu fui assistir. E porque quando eu dei aquele Google, gente, que eu dou quando eu vou fazer esse programa, que é, ai, ah, onde tem... Filme sobre culpa, sabe? Pra gente, quando eu tô fazendo a pauta... Sim. Que é sempre interessante, tá? Então, esse filme tá no, no Prime Video, Amazon Prime. E, e, invariavelmente, eu caía nesse filme. E aí, eu resolvi é, separar... Vida pessoal e... Ah, vida... e
1: você fez o que a gente faz quando vê um filme do de Allen.
0: É, hum. que eu acho que às vezes... É, é. Ah, Sabe, porque o ator, na verdade, ele até... É, a obra diz menos ainda sobre ele, né? Do que... Enfim, eu não vou entrar nessa questão, gente, tá? Escutem é, aquele sobre é um cancelamento programa. é A
1: gente
0: já falou sobre <risos> isso. Com a
1: Nina Lemos, pronto.
0: Bom, enfim. É, esse cara, ele mora em Boston. E aí, ele recebe uma ligação... Que o, o, o irmão dele, que é aquele cara do Early Edition, lembra-te? É um cara era... do Early Gente,
1: por que a gente assistia Early Edition? Porque eu achava aquele cara bonito. E ele tinha eu um achei gato, bom, né?
0: Ele tinha um gato. E depois ele virou o cara do Boston Night Lights, que ficou mais famoso com essa série, mas eu vi Early Edition mesmo.
1: Eu também é... vi Early Edition. Aí
0: ele morre e o sobrinho, ele fica, o sobrinho adolescente, ele, ele vira tutor do sobrinho adolescente. Ligam pra ele e falam assim: Ó, oh, teu irmão morreu. É, e ele te deixou responsável por cuidar do sobrinho. Aí ele precisa voltar pra cidade do interior dele. E aí, lá ele encontra a ex-mulher, que é a Michelle Williams. Não a do Destiny's Child, mas a ah, atriz. Gente, eu
1: amo essa atriz. Eu acho ela muito boa, muito Ela boa. é
0: muito boa, a é. Jen do Downsons Creek.
1: Exatamente.
0: E aí, ele vai, ele volta... <risos> três anos depois, ele volta pra cidade dele, que é o nome e a cidade de título, Manchester by the Sea. E ele Sim. volta ali a ter que lidar com vários conflitos familiares. Aqui, eu não vou mesmo, mesmo, é. dar um spoiler. porque Mas assim, a gente começa... A entender que ele tem uma questão, uma culpa que ele carrega de alguma coisa mal resolvida que aconteceu no passado. E ele volta e ele é obrigado a lidar com aquilo tudo.
1: Eu me lembrei do Sobre Meninos e Lobos também. Que tem um Sim. personagem que é... O personagem do Tim Robbins é bem culpado também.
0: Por uma coisa do passado. Bem hum. culpado. Nossa, eu lembrei. É. Esse filme é foda também. É do Champagne, né? É. E assim, eu quero que vocês... É, esse filme, ele traz... Ele, ele é muito... Ai, eu ia dizer poético, mas é mesmo tempo ele é muito duro, porque ele não... Ele, ele é triste, né? Ele é triste porque ele mostra a pessoa lidando sim com a culpa. Eu entendo que até ali no final... Tô falando tudo sem dar spoiler, juro, gente.
1: Eu tô vendo, você tá, você tá contornando bem. No tá final ele bem.
0: começa, ele, ele, ele entra em contato com aquela culpa. Tem uma cena, gente, pensem quando vocês assistirem, se vocês assistirem, presta atenção numa cena da Delegacia, que eu acho que mostra ele botando tudo aquilo pra fora, lidando com aquele sentimento, e no final ele sai melhor. Não é um final, eles viveram felizes para sempre. Não. Mas ele lida com aquela culpa, com aquele sentimento, e sai melhor do que ele entrou. É isso. Eu acho
1: que tá na Netflix agora, né? Amazon Prime. Ou no Amazon Prime. Isso, Amazon, no Amazon
0: Prime. Prime. Assistindo é. Amazon Prime, falei já isso. Aí, mais ah. uma <risos> última.
1: Indicação. Eu quero prestar atenção.
0: É. <risos> <risos> mais uma última indicação. Eu quero indicar A Coragem de Ser Imperfeito, que é um dos livros da Brené Brown. No episódio 54, que foi uma das primeiras vezes que a gente falou dela, como eu falei mais pro começo do programa, o Thiago indicou A Arte da Imperfeição, que é o de 2010, o livro da Brené Brown. Depois ele lançou esse, A Coragem de Ser Imperfeito, em 2012. Em 2015 ela lançou Mais Forte Do Que Nunca. E a, em 2018 ela lançou um que eu não li ainda, que é o Dare to Lead. Não sei se não achei em português. Ah, esse eu não li
1: também ainda. Eu é. acho que não saiu no Brasil, né? É,
0: mas esse de 2012, que é o A Coragem de Ser Imperfeito, ela fala muito sobre aquilo. Eu, eu reli os trechos dessa semana. É bom de ter, no, ter lido no Kindle, que eu só voltei e reli as, mar, as partes que eu tinha marcado do livro, sabe, Ti? Sim. <risos> a ideia é que ela lida assim, só as partes importantes. É, ela é muito boa. Ela é muito maravilhosa e aí ela fala sobre isso que eu falei da culpa lá no meio do programa, que é como tu pode usar a culpa como uma coisa positiva, que tu revisit, revisa, não é nem revisita, é revisa, revisa o que tu fez de errado e vai pra frente. Como fazer melhor da próxima vez. Usa aquilo como um combustível pra não errar de novo.
1: Move né? a sua é, vida, errar né? No, Processa é humano, aquilo.
0: Errar é humano persistir no erro que é burrice, né? Mas, que menos. aí já é
1: burrice, pois é.
0: É isso. Essas são
1: as minhas indicações. Ai, eu tenho uma indicação. Mas antes, queria dizer que eu estava aqui no, na nossa conversa do, do Twitter, no grupo, no perfil do Estamos Bem. Estava falando com a Val Coelho, que está lá no nosso... Que eu, é uma das nossas querido. apoiadoras. A gente está simplesmente pirada agora. Porque Diogo Nogueira acaba de twittar. Hoje, eu só queria estar com o pé na areia, caipirinha, água de coco e cervejinha. Então, Ai, assim. meu Somos
0: <risos> eu sei... todos Diogo Nogueira.
1: Somos todos Diogo Nogueira. Eu sei que vocês vão ver esse programa na segunda, mas esse tweet na minha vida é emblemático, pois amo essa música.
0: Por tenho...
1: Vai, Vivo gente. por essa música. Vivo por essa música. É, o meu sonho pós-quarentena é esse, é. gente. É esse. Bruno e eu, na Bahia, cantando essa música bêbada no Porto da Barra. É Basicamente, esse é meu projeto de vida agora. Ô, oh, delícia! Todo oh. o resto, se eu vou fazer não sei o que lá, se eu vou lançar não sei o que lá, não quero nem saber, eu só quero ir pra uma praia. Só isso. Eu me lembrei de um filme duríssimo, e eu até procurei nas nossas pautas, e dei um search lá no nosso Docs, porque é estranho que eu não tenha falado desse filme, mas eu acho que eu não falei. Precisamos falar sobre Kevin. Nossa, essa porrada, hein? É uma porrada esse filme. Tem um elencão. Eu adoro esses críticos que falam elencão. <risos> não, são dois atores muito bons: a Tilda Swinton e o John C. Riley, uh, que é muito bom também.
0: Muito bom mesmo.
1: Eu acho que ele foi... Se ele não ganhou o Oscar por Chicago, ele foi indicado. Ele é sempre indicado. A Tilda tem de coadjuvante já também. Ele
0: também. Mas o John C. Riley é um daqueles coadjuvantes de peso, assim, né? De Ixi, luxo.
1: Isso. Coadjuvante bom. Que se fosse padrãozinho, tinha ganhado o Oscar de melhor ator já. E o filho dele é muito interessante, gente. O Léo. O Léo Riley. Sigam no Instagram. Sim, Ai, é figura... gente.
0: Léo Riley. Vou dar esse Google. Um é uma figura
1: muito interessante. Não sei se o arroba dele é exatamente esse. Uma vez eu indiquei ele no... No Wanda, é muito legal. É muito legal, oh, sim. Eu o acho que não é... John
0: Riley não ganhou nenhum Oscar, tá? Só pra te falar. Ele foi ah, então. indicado só por, por Chicago. Agora é, eu vou ver o Leo Riley ele... agora.
1: Porque ele é o. Ah, o filho dele é o Love Leo no Instagram. É um menino lindo, todo estranho. Assim, eu acho que não sei se ele é gay, ou ele é queer, ou ele é bi. Parece que ele tá na sigla, pessoal. Não sei, não fui pesquisar. Eu sigo porque eu acho as montagens dele boas, dele boas etc. Isso,
0: mas ele tem mas... uma foto só.
1: Não, imagina. Só se ele deletou.
0: Deletou. Tem uma foto só no Instagram.
1: Ah, então vem um novo conceito por aí, amiga. Aguarde. É,
0: tem uma foto. Ele tem 250 e tal seguidores, mas é. ele tem uma foto.
1: Vem um novo conceito aí, gente. Aguardem novo conceito do... Love Léo. Love Leo, Love Vou dar Leo um né? Follow,
0: follow aqui pra acompanhar, então. Que vem Qual que...
1: aí. Nossa, você vai se irritar tanto. Já, já se prepara pra fazer essa limpeza depois. <risos> Qual que é a história, gente? A Tilda Swinton tem um filho e ela não gosta dessa criança. Ela não gosta dessa criança. Por... Ela não tem afinidade com a criança desde o nascimento. Da criança, desse menino, que quando for adolescente vai ser o Ezra Miller, que fez Animais Fantásticos e tantas outras coisas depois. E, ele, e a criança faz várias coisas de, no sentido duvidoso, assim. Anjo mal mesmo, sabe? Uma criança ruim. É, uhum. é uma criança má. E a mãe fica o tempo todo lidando com a culpa de não conseguir ter afeto por esse filho. A, a interpretação da Tilda é um negócio tão maravilhoso. Maravilhoso no sentido de Torturante, o quão torturante é para aquela mãe o sofrimento que ela consegue passar, estilo tio da Swinton, né? Pouquíssimas palavras
0: no uhum, olhar
1: <risos> e eu acho que me... agora que eu pensei nisso, porque eu me lembrei de culpa porque eu me lembro da cara dela mesmo, mas né, é uma provocação, gente. Eu nem sou mãe, né? E tô falando que é, mas enfim, a Bárbara pode emendar uma ideia aí. É uma provocação com a culpa materna, esse filme. Porque, assim, realmente, como que essa mãe vai gostar dessa criança horrorosa? Ela tem, ela tem razão, né? É, você fica meio, ela tem razão? Será que se ela tivesse feito algo de diferente? Ó, oh, que é o território da culpa, né? Me colocando Sim. no lugar do personagem. Será que se ela tivesse feito algo de diferente, o filho dela seria diferente? As pessoas nascem más, enfim, são tantas reflexões, gente. E é muito um filme sobre culpa. E, assim, precisamos falar sobre Kevin sobre culpa. <risos> Aí, minha outra dica é, veio da nossa conversa agora no Twitter, com os Benzinhos durante a gravação, que é bbzb, indicou a música Culpa do Terno. Que é linda essa música, essa banda é muito fofa. Essa banda é uma fofura mesmo. Não é? O Tim Bernardes agora tá até no álbum novo da Gal, vale a pena ouvir. E aí, tem um trecho da música, que é aqui, que é, eu acho que é bem, não, é, é a segunda estrofe. Desculpa qualquer coisa. Minha culpa, minha culpa. Culpa minha de pedir perdão. Culpa de fazer sucesso. Culpa de ser um fracasso. Culpa sua. Culpa de cristão. Então, assim... Quem tem sucesso é, se sente culpado. Quem é fracassado se sente culpado. Enfim, gente. Vamos processar a nossa culpa, né?
0: É, que é a tal... da. Quando ele fala da culpa de cristão... Que é a tal da culpa católica... Que é super a ver com o lance que a gente falou ali da... da... E aí, sim, tem a ver que é a barra moral, né? Que, que é no país como o Brasil... Que é, tem o catolicismo ainda... Na prática não é mais, né gente, a maior religião, a gente sabe que as evangélicas superaram no número de, de, de fiéis, enfim, mas ainda é um país...
1: A ca... cultura, né?
0: A cultura católica no Brasil é muito forte, né, e aí os católicos têm isso da culpa, tem inclusive, né, o do flagelo na história Sim. da igreja católica, tem isso da punição, né, a gente tem lá os templários, tem isso no Código da Vinte, para quem viu, sabe do que eu tô falando.
1: Ai, toda vez que eu vou a Paris, eu penso nesse livro. É...
0: <risos> Kaique,
1: pode entrar. Ai, Kaique, pode entrar. E eu queria dar uma dica que não tem a ver com o programa. Mas assim, gente, eu me fiz um grande favor. Que foi finalmente maratonar o Hoje Tem, o podcast da Leila Germano. Ai, enquanto que eu, legal. Enquanto eu cumpro os meus 8 mil passos. E é uma coisa deliciosa. Leila Germano tá aí, gente. Uma das maiores podcasters do momento, assim, de fato. E esse podcast é uma delícia. Ele te informa, ele te diverte, ele tem crítica social e muito bom humor, muita gargalhada. Eu até comentei no EA Gay que essa semana eu tava fazendo meus 8 mil passos. Eu comecei a rir na rua de máscara, as pessoas olharam pra mim, de tão bom que é. Então, queria indicar, quem não escuta ainda, eu sei que muita gente que ouve Estamos Bem já escuta o Hoje Tem, deve escutar. É bom, muito bem feito. Eu ouvi Pô, um... Ô, por que, que tu
0: dá 8 mil e não 10?
1: Ah, porque disseram que oito tava
0: bom. Ah, é? Tá, não. Eu sempre, é, tem que eu ser. tinha escutado falar que era dez mil passos. Não, eu sou atualizou. Tem uma. Não, quem sou eu pra falar, tá? Na pandemia eu passei a dar <risos> mil passos, trezentos passos, sei lá.
1: Tem, inclusive, uma benzinha que é, me falou sobre isso. Se você. Eu não me lembro quem é você agora. Se for você, dá esse hello pra gente lá no Twitter ou no Instagram. Que diz que é de 8 a 10 mil. Mas que o importante é não ficar contando os passos. Mas se mexer no momento atual. Verdade. Mas como eu gosto de ter um toquezinho. Esse é o meu toquezinho do momento. Hum.
0: Então eu é queria isso. indicar mais uma coisa. Que eu também, infelizmente, não lembro quem nos indicou. Mas foi quando a gente falou do programa Culpa. Na live da terça-feira passada. Indicaram esse filme que eu ainda não vi. Que eu procurei pra assistir. Mas você eu... vai indicar mesmo assim? Não, é uma indicação <risos> dos benzinhos. Que nem tu indicou ah, aí. Tá. Ah, é uma indicação dos Benzinhos. É, eu não achei nenhuma plataforma falar, ah, tem que baixar. E aí, enfim, né, gente? Aí não.
1: Preguiça, eu ando com Mas muita preguiça. É...
0: é o filme dinamarquês que foi semifinalista no Oscar 2019 e ele chama
1: Culpa. Ah, eu achei esse filme nas minhas pesquisas sobre o tema. Não assisti ainda também, não.
0: Tá? Então, assim, gente, você que é Benzinho e tá ouvindo a gente, comenta aqui no Instagram e no Twitter se você assistiu esse filme, qual é a história e como ele se relaciona com tudo que a gente falou aqui hoje. Tá bom?
1: Boa, muito bem. Nos vemos amanhã na live do Instagram?
0: Sim, nos vemos amanhã, gente. Então, temos... Amanhã, se você
1: tá ouvindo o programa, é na segunda, né, gente? Porque ah, a live é? é terça. Terça, seis e meia. Lá no podcast, estamos bem no Instagram. A gente espera vocês lá, tá bom?
0: É isso. Temos... Boa semana para
1: todo mundo. Temos, temos bonito.
0: Temos bonito mais um programa. Boa semana para todo mundo, gente. Até amanhã ou até semana que vem ou até daqui a pouco. Beijos. Você ouviu o podcast Estamos Bem. Siga a gente nas redes sociais. No Instagram, arroba podcastestamosbem. E no Twitter, arroba estamosbempod.
1: Quer mandar sua pergunta? Sugerir um tema para o próximo programa? Abrir seu coração? Escreva para a gente em podcastestamosbem@gmail.com. Até a próxima segunda-feira.